0: Amém? Boa noite, igreja. É, quantos estão alegres né, pela oportunidade de estar aqui mais uma noite na casa do Senhor, com expectativas no coração, né, porque o nosso Deus é um Deus que faz algo novo todos os dias. Né? E eu gostaria que vocês abaixassem a cabeça de vocês para a gente orar pela palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco aqui diante da Tua presença, me coloco, Senhor, à Tua disposição. O Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer para os Teus filhos aqui hoje, Senhor, para quem está assistindo, mas é sobre o Senhor, não é sobre mim. Então que o Senhor me use nesta noite poderosamente, usa a minha vida, usa a minha boca, Senhor, que não saia nada daqui, que seja da minha carne, Senhor, mas do Teu Espírito Santo, meu Deus. Nesta noite a minha oração, Senhor, é que essa palavra possa tocar vidas, para que haja salvação, para que haja cura, Senhor, para que haja libertação, Senhor. Então nós te pedimos, Pai, nesta noite, vem, Senhor, e age poderosamente, Senhor, sobre cada um de nós, meu Deus. É assim que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir o Senhor. Bom, gente, é, eu vou iniciar aqui lendo 2 é, Crônicas, capítulo 32, do 7 ao 8, que diz assim. Sejam fortes e valentes, não tenham medo nem desanimem diante do rei da Síria. Ou do seu poderoso exército Pois há alguém que está conosco e que é muito mais poderoso do que ele O rei da Síria conta apenas com o um mero poder humano Enquanto conosco está o Senhor O nosso Deus para lutar as nossas batalhas E o povo sentiu-se encorajado Com o que Ezequias, rei de Judá, disse Bom, eu não sei vocês, né? Mas assim, quem já ouviu falar aí... Ou quem fala, né... Que a vida do crente não é um morango... <risos> Acho que a grande maioria, né... Ou então assim... Meu, Deus só pode ter me confundido com o Rambo... Ou com a Mulher Maravilha... Porque, gente... Eu vou te falar... O bagulho é louco... Tem dias que o negócio tá estreito... E a gente olha assim e fala... Meu Deus, que tiro foi esse... Né? Porque é porrada de todos os lados que não dá tempo nem de ver da onde nem de onde da gente ver de onde vem o soco. E aí é, quando o Espírito Santo me deu o nome dessa palavra, Ah, já tá ali. Olha que bonitinho. É, eu já imaginei assim, né, um ringue de luta, né, onde existem duas pessoas ali lutando, né, e uma vai dando golpe uma na outra. Nossa, que chique. <risos> É... E, e ali eu não sei se todos já assistiram luta né? Mas assim Enquanto uma se defende A outra ataca E aí a outra também vai e reage E vai chegar um momento da luta Que tem o um nocaute né? Então é fim da luta E aí a pessoa cai Não consegue mais se levantar E o adversário acaba ganhando Então aqui, gente é, Eu não sei vocês Mas eu já me vi nesse cenário de Lutas e socos, né? Muitas vezes, né? É, é um filho que é desobediente, né? Para quem tem filho. É as contas para pagar. E muitas vezes a gente não tem a grana, né? Para pagar aquele santo boleto. para não dizer outro nome. É uma enfermidade que surge aí no meio do caminho, né? Que a gente também não conta com isso, né? Porque a gente quer ser cheio de saúde. É um casamento que muitas vezes não vai muito bem. Como a gente sonha. E assim... Luta na vida do crente é o que não falta, né? Convenhamos. Lá em 2 Crônicas, oh, Gente, eu tô um pouquinho nervosa, tá? Porque assim, eu tenho muito temor de estar aqui em cima. <risos> Mas Deus vai me ajudar. Vou intercedendo aí por mim, hein? É, lá em 2 Crônicas, 32, do 7 ao 8, o versículo que eu acabei de ler para vocês, fala sobre um cenário de batalha, né? É, onde o rei da Síria pretende guerrear com o Judá. E aí, Ezequias, rei de Judá, motiva todo o seu povo, naquele, naquele cenário todo é, turbulento, né? dizendo que quem está com ele é mais poderoso do que eles. Então, quem estava com eles? Jesus. É, recentemente, né, minha família, nós descobrimos que a minha mãe estava, não, né, está, tem DRC que é a doença crônica renal. E isso para a gente foi realmente um soco no estômago, né? Para quem algumas pessoas que acompanharam a história, o pessoal da minha célula, é... foi desesperador esse, esse tempo que a gente teve, né? A gente descobriu mais ou menos em agosto, setembro por aí, e a gente sabe que quem não tem convênio, que depende do SUS, é uma luta, né? É desesperador para falar a verdade. Então, desde quando a gente descobriu essa doença da minha mãe, a gente começou a correria, né? A gente pagou consultas particulares, porque a gente queria ter um tratamento imediato. É, tudo que falava para a gente fazer, a gente fazia. Liguei na ouvidoria do SUS para reclamar. É, pessoas que falavam assim, faz isso, faz aquilo. A gente ia e fazia. Buscava informações do que a gente poderia fazer para resolver essa situação da minha mãe. Pedimos ajuda até para um vereador lá do bairro. E, e um post aí que eu fiz na, nas redes sociais também. Alguns vereadores me procuraram. E, claro, né junto com toda essa batalha, veio o medo. Muitas lágrimas rolaram. O desespero. Muitas vezes, eu e minhas irmãs, a gente se viu desanimada. Porque é muito difícil ter alguém que você ama doente. né E nós fizemos como a Ezequias. A gente... Tudo que falava para a gente fazer, a gente fazia. Nem sempre dava certo, mas a gente fazia tudo que estava ao nosso alcance com a força do nosso braço. Até que, dias de luta depois, a gente é, esteve no HMU, para quem não conhece, aquele hospital ali público da Tiradentes, e após 13 horas de espera. Um médico que eu creio assim, que foi muito tocado por Deus mesmo Porque ele disse o, o mesmo discurso que todos já haviam falado né? Que a minha mãe atendia todos os critérios para ser internada Mas não pelo SUS Então só para vocês entenderem A minha mãe estava com apenas 14% dos rins funcionando E mesmo assim ninguém internava ela e aí esse médico, né, chegou em nós, estava eu e a minha mãe no dia E ele se compadeceu com a situação, como eu disse, eu creio que foi realmente tocado por Deus E ele concedeu uma internação para ela Então, é, nessa situação, eu me senti assim, igual esse povo, né Era nós contra um exército de nãos, porque o que a gente ouviu de não, não estava escrito a gente ia para a UPA ou via não. O mesmo discurso de sempre. E aí, o que acontece? Nós nos vimos numa situação de medo, né? É, porque a minha mãe, ela passava mal, a diabetes descontrolada, pressão alta. Ela chegou a desmaiar na rua, indo levar o lixo na lixeira. E foi muito difícil para a gente essa situação, mas mesmo diante de toda essa batalha, em todo tempo nós estávamos em constante oração, porque nós sabemos, né, o Deus que a gente serve, o tamanho do Deus que a gente acredita, né? E aí no dia da internação é, foi muito engraçado, porque a gente já estava extremamente cansada e o médico disse assim, eu lembro como se fosse hoje, tá? Ele olhou assim para mim, pegou os papéis e falou assim: "Olha, a sua mãe tem os cinco critérios do SUS, mas eu não posso interná-la". E aí ali as minhas lágrimas escorreram porque eu olhei para minha mãe e minha mãe fez assim uma carinha, falando assim: "Eu não acredito". Tipo, depois de 13 horas que nós voltaríamos para casa sem uma solução. E aí ele olhou assim para minha cara, ele falou assim: "Me dá aqui esses papéis" e saiu da sala. E ali eu desabei, porque assim, eu nunca chorava assim, né, na frente da minha mãe, porque eu queria ser forte para ela. E ali eu fechei os olhos e falei assim: "Deus, eu preciso da sua intervenção". Porque em nenhum momento a gente chegava no hospital e mentia para conseguir alguma coisa para ela. Se ela estava com dor, ela estava com dor. Se ela não estava com dor, a gente explicava o que estava acontecendo e a gente esperava que fosse atendida. E aí eu falei assim, a gente não aguenta mais essa situação, são três meses e nada. E aí quando eu terminei a minha oração, o médico apareceu e falou assim, olha Cristiane, é, eu consegui uma internação para sua mãe, só que não é para ela já começar a fazer a hemodiálise. E aí tipo assim, uma luz se acendeu, né? E aí eu falei assim, glória a Deus! E aí ele falou assim, ó, agora você vai esperar um pouquinho para fazer todo o procedimento para ela ser internada e tal. E aí eu falei assim, Deus, obrigada. Muito obrigada. E foi a mesma coisa que Ezequiel fez, gente. Diante de um exército muito poderoso, ele orou. Ele ouviu o profeta Isaías e mudou a sua visão. E viu que realmente o inimigo era menor que Deus. Então, assim, mesmo diante de todo esse cenário na nossa frente, né, referente à minha mãe, eu sabia que Deus era maior do que tudo isso e, e haveria um tempo que Ele colocaria as mãos dEle. Então, queridos, a gente precisa crer e confiar que maior que está conosco é o Senhor, né. E é importante entender que a nossa batalha, que nós teremos batalhas, né, nós teremos lutas, mas se nós confiarmos no Senhor, nós não seremos nocauteados, e sim o um inimigo. E se Jesus estiver no ringue, a vitória com certeza vai ser garantida. Lá em Salmo 55, 18, diz assim, Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Em Deuteronômio 3:22 diz assim: "Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês." Ezequias teve medo. Como assim nós temos? Nós temos medo diante de, das coisas que acontecem com nós. Mas é normal, né? Nós somos seres humanos. Então vai bater o medo, vai bater a insegurança, mas nós não podemos deixar que esse sentimento nos controle e nós temos que fazer que nem Ezequias Ezequias fez o que? Orou e por isso ele mudou a visão e viu que o inimigo era desse tamanho. então confie em Deus porque ele nos dá força para enfrentar qualquer desafio que vocês estejam enfrentando no momento seja pequeno, seja grande é, em dezembro, né do ano passado, vai fazer um ano ou já fez? Não, já fez um ano eu fui desafiada pela pastora para liderar o ministério de dança, né? É, com a condição que eu fizesse aula e o que eu aprendesse, eu ensinasse as crianças aqui aos sábados, tantas crianças aqui da nossa igreja, quanto as crianças do abrigo, da comunidade. E quando ela lançou essa semente, eu orei e fui buscar em Deus a direção, né, para aceitar ou um não. E aí Deus respondeu com alguns sinais, e aí eu fui, me matriculei que, por sinal, é a minha igreja, né, que banca aqui é a minha mensalidade. E aí, teoricamente, assim, eu já comecei a fazer vários planos, né? As mães aí do Ministério de Dança sabem que eu sou bem sonhadora, né? E em março... Aí passou janeiro, fevereiro... Em março, eu toda feliz vim aqui, ó, pegar minha primeira escala. Nossa, toda feliz. E, e o que aconteceu... Eu dancei, acho que uns três louvores, mais ou menos E eu senti uma dor, assim, no joelho Eu fiz cleque, eu falei, meu Deus E as lágrimas desceram E aí, o que aconteceu? Eu rompi o ligamento Eu é, zoei a patela e rompi o ligamento da patela E aí eu falei assim, mano, não acredito, né? Isso foi em março E aí, o que acontece? Depois que eu rompi eu tive que parar com as atividades físicas, porque eu também estava me achando muito fitness, né? Porque na época eu estava fazendo muita coisa. E fiz fisioterapia e até que eu cheguei na questão da cirurgia. Olha, eu falo que assim, eu só fiz essa cirurgia porque realmente eu confiei que Deus estava no controle a todo tempo. Porque foi uma, a cirurgia em si é muito fácil. Mas a questão da recuperação... Olha só Deus, só Deus sabe o quanto foi difícil, meu marido tá aí para ver, sessões de fisioterapia, eu gritava e falava assim, Jesus, me leva, porque eu não aguento passar por esse processo. E durante esse tempo, eu operei em maio, né, desse ano, eu fiquei ali mais ou menos uns dois meses de molho, e eu chorei muito, porque eu falei, Deus, a gente sempre questiona Deus, né, é incrível, a gente é muito bom em questionar o Senhor. E eu falei assim, Deus, por quê? Porque o Senhor permitiu que no seu altar dançando para o Senhor eu machucasse o joelho. E ali Deus foi falando. Foram várias ministrações e Ele queria me ter por perto. Então Ele me separou esse tempo para Ele ter esse momento comigo. E eu fiquei assim muito frustrada nesse período porque assim eu perdi é, apresentações na própria escola de dança. Perdi um workshop na Timóteo que nós fomos convidadas para ir fazer uma apresentação. Isso me matou assim por dentro. E eu falei, glória a Deus! Mas nesse tempo eu decidi depositar minha fé no Senhor e crer que Ele estava cuidando de mim nesse tempo da minha recuperação. Porque quando a gente deposita nossa fé em Jesus, a gente se torna forte e muito corajoso, corajosa, né? <risos> e nós somos capazes realmente de enfrentar qualquer a diversidade. Tô curada 100%? Ainda não, tô no processo, né? Porque o médico falou que é até um ano, mas eu tô orando aí pelo milagre, para que seja antes desse tempo. É tanto que eu já pego escala que nem doida, né? O Rafa fica maluco. Mas o que que eu quero dizer? Que não importa qual seja o seu desafio, né? Se é uma doença, se é um problema financeiro, se é um conflito familiar, Qualquer coisa, gente, tenha fé em Deus. Porque Ele está do seu lado. Por mais que muitas vezes a gente não enxergue. né? Porque a gente tende a ver as coisas ruins. Mas a gente sabe que a presença de Deus ali é real. E Ele está lutando. Porque a nossa luta não é nossa. É do Senhor. E Ele sempre vai dar força para a gente superar os nossos obstáculos. Deixa eu só dar um, um bolinho. aqui. No versículo 8... Ezequias diz que o rei da Síria contava apenas com o poder humano, né? É aquelas pessoas que tipo agem na força do braço e conta com a força do braço. Mas que com eles estava o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Vocês querem nisso? Que o Senhor está com você em toda e qualquer batalha, que não é o seu poder humano. Você pode sim, porque a palavra oração diz: orar e agir. A gente tem que sim, dar um, orar, né, dar um passo e tal, mas a gente tem que crer que o restante quem faz é Deus. E lá em Salmos 24, 8, diz assim, Quem é este o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E esse versículo é, para mim é maravilhoso, né? Porque é desse jeito que o Senhor é, né? Poderoso, ele não perde nenhuma batalha Nenhuma Nenhuma sequer Então se você que está aí né, No ringue da vida Levando o soco para lá Levando o soco para cá Se Jesus estiver com você Você não vai ser nocauteado Então a gente precisa confiar no Senhor Amém? Então o que eu tenho para dizer para vocês hoje Não deixe de orar não deixe de buscar a presença de Deus na sua vida. Ele é a nossa fonte. A fonte de esperança. É a nossa confiança. Está sempre pronto para nos ajudar. Meu, não, não, não existe uma pessoa que se dobre, se proste na presença do Senhor e que Ele não vá ouvir. O Senhor inclina os ouvidos dEle para nos ouvir. E Ele está pronto para nos ajudar a vencer qualquer batalha. Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado para que nós possamos conquistar aquilo que a gente coloca diante dele. Então, gente, lembre-se das palavras do rei Ezequias. Maior é o que está conosco, do que está com os nossos inimigos. Com força e o poder de Deus, nós podemos enfrentar qualquer inimigo. Qualquer mesmo, tá? E vencer qualquer batalha. Basta a gente ter fé confiar e entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. É, essa palavra também me faz lembrar né daquela passagem que da fornalha, né? Então, se não ringue da sua vida, tiver a terceira pessoa que é Jesus, você vai vencer. Por mais que você não veja que Ele está ali, mas você vai vencer. É uma palavra curta, mas é uma palavra assim, que falou muito no meu coração. Porque eu acho que, é como eu falei no início, né? Todos nós enfrentamos batalha. E até que Jesus venha, nós vamos enfrentar. né? Não tem como ficar ileso disso. Então eu quero encorajar vocês a convidar o Senhor nesta noite para... Se até o momento você achou que estava lutando sozinho... Convida Ele para essa batalha, para essa guerra que você tá enfrentando. Às vezes você pode achar que é um probleminha simples, tipo assim... Ai, eu consigo sozinha? Não. O Senhor faz questão de fazer parte, seja do pouco, seja do difícil. Eu tava ouvindo até uma pregação essa semana que falou assim... O que, que é a oração? Oração, quando você começa o seu dia e você não ora, você tá dizendo para Deus o seguinte... Deus, eu não preciso de você. Eu posso sozinho. Só que a partir do momento que você ora, você fala assim, Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Então convido o Senhor para essas batalhas que vocês têm enfrentado. E se não tá enfrentando, glória a Deus por isso. Mas eu te alerto, vai vir a tempestade. É que nem a Lu cantou. Na tempestade estás. Lu, glória a Deus. E para mim foi uma confirmação. É, o Senhor está na tempestade No dia de sol Dia de chuva E é isso meus queridos irmãos Essa foi a minha palavra Que ela possa ter tocado aí na sua vida E é como eu disse Se você não está enfrentando batalha Guarda essa sementinha no seu coração Porque você vai precisar Amém? Então eu gostaria que vocês Fechassem os seus olhos Bom, é, como eu falei, é uma noite para mim muito especial, né? Porque é, é desafiador estar aqui falando do Senhor, falando aquilo que Ele faz conosco diariamente. Então eu quero fazer aí um apelo. Se você que está aqui nesta noite, se você está nos assistindo e ainda não aceitou Jesus para estar aí nesse ringue, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e fizesse essa oração comigo em nome de Jesus, Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, nessa noite eu, reconheço eu reconheço, o Senhor, o Senhor, como meu Senhor e Salvador, como meu Senhor e Salvador. E te convido, meu Deus, te convido, meu Deus, para fazer parte, para fazer parte, de todas as minhas lutas, de todas as e guerrear lutas. todas as minhas batalhas, guerrear todas as minhas batalhas. Escreve meu nome,
1: escreve meu nome no
0: livro da vida. No livro da vida. Para que a partir de hoje, e
1: para que a partir de hoje, o, Senhor
0: me conduza o Senhor me conduza, em todas as coisas. Em todas as coisas e que eu permaneça. E que eu permaneça até que o Senhor venha. Até que o Senhor. Venha. Amém. Senhor, em nome de Jesus eu apresento todos que fizeram essa oração nesta noite, meu Deus. E assim como o Senhor tem sido comigo, Pai, um Pai que não me deixa sozinha, um Pai que, mesmo quando eu não consigo nem orar, o Senhor vem enxuga as minhas lágrimas, meu Deus. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor esteja com aqueles que te aceitaram como Senhor e Salvador, que te aceitaram como o Senhor que luta as nossas guerras, que luta as nossas batalhas, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço que essas pessoas possam ter uma experiência incrível, Pai, com o Senhor. Para que eles sejam marcados pelo Teu sobrenatural. Em nome de Jesus, meu Deus. O Senhor é um Pai que cuida. O Senhor é um Pai que ouve o nosso clamor, as nossas orações. O Senhor é um Pai que está atento, Pai, ao nosso clamor, às nossas dificuldades. Então, em nome de Jesus, Pai, seja com estes que te aceitaram nesta noite. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é, para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez ou assistindo a gente pela primeira vez, eu gostaria que vocês, ao sair, ao terminar o culto, deixassem aí o telefone com a Ana. É a Ana? É? Com a Ana... Ou mandasse uma mensagem ali no WhatsApp para que vocês possam conhecer a nossa família Combica, para que vocês possam caminhar junto com a gente e ter um apoio, né? Porque nós estamos aqui para nos apoiar em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem em pé. A gente vai orar mais um pouquinho. Eu gostaria que vocês colocassem agora diante de Deus aquilo que vocês têm enfrentado. Aquilo que vocês estão enfrentando. Porque eu creio que Deus é um Deus de resposta. Então que Ele venha com a resposta no seu coração nesta noite. Assim como Ele vem pra mim. Assim como Ele veio pra mim enquanto eu estava ali adorando o Senhor por essa palavra. Então... Não fique indiferente à presença de Deus Feche os seus olhos Expõe mesmo aquilo que está no seu coração Porque diante de Deus a gente não precisa usar máscara né? O Senhor conhece o nosso coração Mas Ele é um paizinho assim, ó Que gosta de ouvir a gente falar Ele sabe o que está aqui dentro Ele sabe o que dói Ele sabe das nossas necessidades Mas Ele gosta de ouvir a nossa voz De ouvir falar Pai, eu preciso de você então eu gostaria que vocês abrissem, rasgassem o coração na presença de Deus. Amém? Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer, meu Deus. Porque o Senhor é um Deus tão poderoso, Pai. O Senhor é um Deus que escuta, Senhor, a nossa oração... O Senhor é um Deus que sara as nossas feridas. O Senhor é um Deus que cura as nossas feridas. Muitas vezes, Pai, o Senhor vem arrancador assim com a mão. Pai, assim como o Senhor fez com a minha mãe, né? Que para honra e glória do Senhor ela já está em casa, teve alta. Que o Senhor possa operar um milagre, Senhor, nesta noite. Eu não conheço as pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece, meu Deus. Então em nome de Jesus, visita cada coração, Senhor, nesta noite, meu Deus Visita, Senhor, cada cantinho, Pai, que muitas vezes a gente esconde do Senhor mesmo Então vem, meu Deus, tira toda a dor, Senhor, tira todo o peso A Tua palavra diz que aqueles que estão cansados, sobrecarregados Que nós possamos lançar sobre o Senhor o nosso peso, as nossas dores Então em nome de Jesus, Pai Vem tirando todo o peso dos nossos corações nesta noite, meu Deus. Vem trazendo cura, Senhor, para a nossa dor, Pai. Se tem pessoas aqui sem esperança, perdidas em problema, que o Senhor venha ser a luz, Pai, para essas pessoas, meu Deus. Fala, Senhor, ao nosso coração. A gente só precisa, muitas vezes, de uma palavrinha. Então, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor visite cada coração nesta noite, meu Deus. Aqueles que não conseguem nem falar... Porque de tanta dor que sente o desespero, meu Deus Que nessa noite eles possam ter a revelação de quem o Senhor é De que o Senhor pode todas as coisas De que o Senhor é maior do que qualquer problema Do que qualquer dificuldade, do que qualquer doença O Senhor é maior, meu Deus Então da mesma forma que o Senhor se revela para mim todos os dias, Pai às vezes quando eu nem consigo orar Que o Senhor possa se revelar De uma maneira especial Para cada um aqui, Senhor Que tem enfrentado uma batalha pessoal Para aqueles que não estão enfrentando Que o Senhor se revele da mesma forma Como um Deus cuidador Um Deus zeloso Que cuida de nós Tanto nos dias bons Quanto nos dias ruins Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor Amém
1: Confiando em nosso Deus
0: Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Oremos juntos, Pai Nosso.